0: Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos à 13ª edição do Legal Talk, a sua série de lives, <coughs> perdão, sobre direito e tecnologia. Como sempre, eu sou a Jamile, ou também podem me chamar de Jay, Eu sou advogada e gerente de comunidade da Original Mai, e hoje a gente vai ter um convidado que é bem conhecido no cenário nacional. Hoje a gente vai conversar com o Daniel Marques, que é diretor da AB2L. Então, já sem mais delongas, vamos lá. Daniel, se apresenta para gente, conta quem é do seu, o que você faz.
1: Fala, pessoal. Bom dia, tudo bem? É, sou Daniel Marques, diretor executivo da AB2L, que é a Associação Brasileira de low -Techs e legal -Techs, é, que são empresas né, focadas em desenvolver soluções de tecnologia para o mundo do direito, né, para o mundo jurídico.
0: Introdução bastante breve, hein? <risos>
1: uhum.
0: <risos> Bom, mas tudo bem, então. É, mas você uhum. é advogado? Como que você chegou na, na B2L?
1: Ah, fenomenal. Então, é, minha formação... Na verdade, eu sou filósofo de formação. Né? Então, eu tenho um mestrado em epistemologia, em filosofia da ciência e da cultura. É... E aí, como começou né a minha relação com a B2L? É bem bem interessante. Em 2000, eu, eu fazia direito na FRJ. É, e aí, eu fui enveredar para esse outro caminho, não fora do direito. Morei fora do país. É, e quando eu voltei, comecei a trabalhar numa empresa familiar. Só que eu não estava satisfeita com isso. eu também voltei para o direito. De fato, ainda sou estudante de direito. Né, não sou advogado. É, e também formado, também tenho MBA em gestão, né, em gestão empresarial e aí, quando eu voltei não estava satisfeito muito com o que eu estava fazendo e aí em 2017, comecei a ouvir todos esses temas que hoje em dia estão tá em moda né, que é blockchain, inteligência artificial é, machine learning é, startup, MVP validação, e era um conjunto de termos que eu não tinha aprendido nem no MBA né? e eu falei assim, cara, tem alguma coisa acontecendo aí, está um trem passando né, de transformação cultural, e eu quero conhecer esse trem e fazer parte né, dessa história. Foi quando eu comecei a participar de vários eventos voltados à tecnologia. Era né, um mundo que eu não fazia parte. É, e num deles, que foi a inauguração da Comissão de, de, de Tecnologia, né, liderado por um, por um amigo meu, Marcelo, e também pelo Helder Galvão do Nós Oito, lá do Rio de Janeiro, tava as pessoas da B2L, tava o Bruno Feigesson, Tava o Eric Nibo, tava o Dante da IBM. estavam grandes personalidades dessa intersecção entre direito e tecnologia. E viu essa luz. Essa... Aí surgiu, na verdade, uma verdadeira paixão, né? Porque antes eu tava buscando tecnologia fora do direito. E aí eu descobri que no direito também é possível. E que é muito importante. E de fato, a tecnologia é... dentro do direito é a última fronteira de transformação. Né, e considero como a mais essencial, porque o direito, mal ou bem, ele permeia todas as esferas da sociedade. Né, a justiça faz parte da essência do ser humano. E aí foi quando começou essa relação. Organizei, devido a isso, um evento na faculdade lá da FRJ, é, muito rápido e pouco tempo. E aí vieram professores, palestrantes de fora, né, todos eles também é, parceiros da B2L, e depois desse evento, que foi um sucesso, mais de 200 pessoas participaram, estudantes, é, surgiu o convite de estar tá começando a trabalhar como um community manager na B2L, né? que era o tempo parcial do parcial do parcial que eu tinha, e que, na verdade, ele nunca foi parcial, né, sempre foi total. Né, porque nesse mundo das novas tecnologias, do empreendedorismo, essa separação entre CPF e CNPJ ela é muito difícil. Né? É, e não só por isso, porque a B2L ela é muito mais do que uma associação. A B2L ela é uma comunidade de pessoas apaixonadas por direito e novas tecnologias. E que acredita que a união entre os dois vai beneficiar a sociedade e a justiça. Então, sim, tem um aspecto de associação, de poder é, promover, explicar o que está acontecendo relacionado às novas tecnologias dentro do direito. Mas tem um aspecto muito, realmente, de, de transformação da justiça e do direito. né? Porque a gente está num país com 100 milhões de processos. né? Você pode falar, é muito ou pouco... Você pega o da Índia, na Índia, se não me equivoco, são 5 milhões e tem é, quatro vezes mais habitantes que o Brasil. Claro que é outro direito, né? não é um direito como o LOL, é outro direito, mas é, é um sinal que algo não está bem. Né? Acesso ao judiciário não é acesso à justiça. E as law -techs, né? através das novas tecnologias, estão transformando isso. Estão permitindo que seja muito mais barato, seja muito mais simples, seja muito mais é, rápido, você chegar àquele a, 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 bem que está sendo tutelado por aquele direito, que é o que acontece. Né? Quando a pessoa fala em direito, quando fala em advogado, qual é a reação natural das pessoas? É medo, né? é raiva, né? e a gente está mudando isso. Né? E mudando não só o acesso, para gerar realmente um verdadeiro acesso à justiça, através das nossas law em suas diversas é, soluções, mas também está mudando a visão do próprio advogado. Nessa realidade 4.0 da 4 Revolução Industrial, o advogado não é aquele que é focado no litígio, mas ele é focado na conciliação, na mediação, na geração de pontes, na geração de negócios. Quando alguém contrata um advogado, ele pensa o seguinte, olha, o que eu posso fazer para resolver isso da melhor maneira possível? Né? Então, é, é, não é o advogado litigante, mas é o advogado gerador de pontes. É uma nova dimensão de como exercer o direito que também a tá, está começando a, a trazer também, em pauta.
0: É, pois é, você tocou em, em vários temas que são bastante relevantes aqui para a gente. Eu não vou nem começar a falar sobre acesso à justiça, porque qualquer pessoa que já tenha assistido qualquer episódio aqui do Legal Talk sabe que é meu tema preferido. Então, eu vou entrar nesse assunto ainda, mas daqui a pouco a gente entra. Mas uhum. vamos lá você falou sobre essa questão de o advogado agora estar se tornando diferente, né? Ele não está mais focado só no contencioso. A gente teve o um segundo episódio aqui com a Tatiana Revoredo, ela costuma falar uma coisa bem legal, ela fala que o advogado agora ele tem que ser um ativo do cliente. Mas, ao mesmo tempo, os advogados, boa parte deles ainda tem bastante receio, né? Dessas tecnologias que estão chegando. Então, na sua experiência, pelo que você tem visto, como que está essa relação da tecnologia com o direito? Porque a gente vê uma influência mútua, né? Ao mesmo tempo, a tecnologia chega para alterar o modo como a gente faz o direito, para alterar a prática jurídica, mas também, ao contrário, né? A gente precisa de novas regulações que chegam para afetarem essas tecnologias também. Então, como que você vê essa relação mútua entre direito e tecnologia?
1: Direito e tecnologia e regulação. É, em primeiro lugar, a gente tem que ser consciente que essa transformação não está acontecendo só no direito né? o direito está sendo as últimas a serem afetadas né? é, então, em primeiro lugar é isso, nós não somos o, o patinho feio os coitados, os uno, únicos afetados faz parte de uma transformação de toda a sociedade, que é isso que eu comentei lá no início, a quarta revolução industrial que está mudando todos os modelos de negócio surgindo novos negócios Novas formas de realizar aquilo que já foi feito e que faz parte na história da humanidade, desde que é a humanidade tudo foi sendo transformado. E aí, todo o período de transformação cultural, seja ela tecnológica, seja ela científica, seja ela literária, não importa, mas de revolução, que é um período de mudança de paradigmas, tá ok? E a gente tá vivendo uma grande mudança de paradigmas em toda a sociedade. Esse momento é um momento maravilhoso. E aí é o segundo ponto. A gente tem que ver isso com um momento de oportunidade. né? É um momento onde o ser humano, ele é reperguntado, né? nem sei se existe essa palavra, reperguntado, né? mas a gente revisita é, é, questões que antes já estavam meio que pré-estabelecidas. Um exemplo muito claro é a privacidade. Né? As novas tecnologias e essa revolução tecnológica cutucou a humanidade e está perguntando Ei, o que é privacidade para você? Como é que vai ser a gestão de, da privacidade numa sociedade né, 4.0? E aí, criamos, aí foi criado na Europa, não, a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora tem no Brasil, as pessoas estão entendendo, começando a implementar. Então, assim, a gente tá, vai, vai começar a revisitar várias coisas. Um terceiro ponto que a gente tem que entender também é que o direito ele não é estático. Né? O direito ele é um instrumento qua non para a justiça. É necessário o direito para que a gente alcance a justiça. Só que o modo que é exercido o direito, ele se transformou ao longo de toda a história. Então, assim, é muito importante também ter a consciência disso. Descobrir do direito o que é essencial do direito, o que é acidental. Né? O que a gente pode transformar, o que precisa permanecer. E aí eu também faço uma reflexão que é o seguinte... É, a gente não pode ser nem neo, né, neofóbico, nem ter medo das novas tecnologias, mas também não possa nem ser iconoclasta, né, de querer destruir né, todo o passado. Ao contrário, a gente tem que ter um sumo respeito a tudo que foi criado. Né? É, Gadamer, né, em Verdade Método, ele fala né, que, que tradição é aquilo que permanece. Então, a gente tem que respeitar... Aquele conjunto de processos, procedimentos que as pessoas criaram, a sociedade gerou para alcançar a justiça. Então, esse é o desafio. O que que permanece? Né? O que que tem que mudar? E é isso que a gente vai descobrir como? Através do diálogo. Não vai ser através da briga, falando, não tem que implementar tecnologia, não tem que destruir tudo. Né? Um lado né, chega e fala, não, tudo tem que ser mudado, tudo que você. E organizar de tal modo que o impacto seja o, mais, o menos negativo possível para a sociedade. Né? Quando a gente vai para a questão dos empregos, né, 65% das crianças que estão no ensino médio vão trabalhar em empregos que não existem ainda. Né? Nos últimos 10 anos surgiram empregos que não existiam. Então, assim, isso, a gente está em uma profunda transformação. E aqueles empregos que são repetitivos e sujeitos à substituição, então, a gente está brigando, a gente tem que estar tá juntando, nos unindo, para entender o que está acontecendo e para poder implementar. Agora, a grande questão é essa. Tem um grande tsunami de novas tecnologias. Eu sou advogado, eu sou um escritório, eu tenho que conhecer e implementar o mais rápido possível. Tá ok? Porque esse vai ser um diferencial estratégico. Hoje, implementar tecnologia é um diferencial estratégico e de gestão de negócios. Grandes empresas que são associadas à B2L nós temos lá a mil nós temos como aliado a centro nós temos o, o, a mercedes nós temos o, o banco caifu e outras empresas associadas a clabinha a Suzano, ela só contratam escritórios ou advogados que utilizam tecnologia né e que em alguma etapa aquilo que é necessário você tem tecnologia ou não esse é o diferencial estratégico hoje é, então todo, todo, todo mundo está no mesmo mesma no mesmo estamos um no novo novo início e aí todo mundo está igual, né? Você vai querer competir com um escritório de propriedade intelectual que tem 50, 100 anos, tá ok? Ou você vai querer se especializar em propriedade intelectual utilizando blockchain, onde todo mundo está igual. O escritório de 100 anos e o advogado está se formando agora. Né? Regulação de novas tecnologias. Você vê agora um novo modelo regulatório. Né? E aí, Acho que dá um pouco relacionado à sua pergunta, que é o Sandbox. Começou lá, lá, lá na Inglaterra, né? com produtos financeiros, fintechs em 2013, e... Que é um modelo regulatório indutivo, onde você é, implementa um produto durante um período é, fixo é, para teste. E aí você vai regulando segundo o que vai acontecendo, o que precisa ser regulado. Então, é um tipo de modelo de regulação que permite você defender as pessoas que são usuários desse novo produto, né, caso tenha algum tipo de problema, né, mas ao mesmo tempo você não impede o avanço tecnológico no Brasil já está começando a ter o um modelo sandbox. O Bacen já se pronunciou, o CVM já se pronunciou. Para a fintech, será que esse modelo serve também para outros tipos de regulação? Né? É, e eu acho que a regulação tem que ser também muito principiológica. Por quê? Porque a, a velocidade das inovações são muito rápidas, é, é, é muito veloz. Aí, se você seguir o procedimento, os processos naturais de regulação, que você regular, de repente, é aquela solução, aquele produto, e nem existe mais. Né? Então, é, é, tem que ser muito rápido, muito veloz. Então, a B2L a gente tá, tem que liderar essa pauta né, também. Eu acho que a gente não pode nem frear a regulação, mas também nem deixar desenfreadas.
0: Beleza. Bom, aproveitando agora que você puxou o gancho sobre a B2L. Eu quero saber sobre a sua experiência enquanto uma pessoa que está realmente vivendo a evolução do ecossistema brasileiro. Como você tem visto essa evolução das legaltechs no Brasil? Você falou que a gente tem um milhão de advogados. É o que? É o segundo maior mercado jurídico do mundo. A gente tem 100 milhões de processos. Como que a tecnologia está chegando especificamente no mercado brasileiro? O que, que você tem
1: visto? Olha, a B2L, quando a gente começou em 2017, eram 20 legaltechs e legaltechs associadas. Hoje, nós temos mais de 200. tá? Então, que é um crescimento de 10 vezes. Então, o mercado brasileiro... Ele está crescendo, crescendo muito rápido. E olha só, é, se existe um lugar no mundo com condições sócio-jurídicas, antropológicas, para sugerir unicórnios, é o Brasil. Porque a gente sabe que toda empresa ela surge a partir de um problema em que uma tecnologia vem solucionada de maneira mais simples e eficaz. Então, se existe um lugar que tem desafios jurídicos, é o Brasil. né e isso, é, por um lado, é muito ruim, né? porque a gente sofre com isso, mas, por outro lado... É realmente um mar, um oceano de oportunidades. E aí tem muitos segmentos que ainda a gente não começou a desenvolver soluções. Que a gente pode começar a desenvolver. Então, assim, uma pessoa que é empreendedora, um advogado que tem essa veia empreendedora, o que, que ele tem que olhar? Ele tem que olhar para o próprio mercado e olhar o seguinte. Cara, o que, que não existe ainda? O que, que a gente pode estar desenvolvendo? Né? Porque ainda tem muito, muito a crescer ainda. E agora o mercado está mais maduro do que nunca. A gente começa a ver não só lá fora, mas também dentro do Brasil, fusões e aquisições. Você vê a Auro, que foi comprado por uma investidora, você vê o Nelway, que comprou e adquiriu a Legal Labs, que é a que faz o, os tribunais, você vê a Docket se unindo, que é outra associada, lá no Sul, você vê o Jus Brasil, tá, okay, se unindo com o Jurídico Certo, você começa a ver um movimento interno no Brasil que é um sinal de amadurecimento do mercado. Né? Então, as Lawtechs, e legal techs, é, no Brasil, comparadas às que existem lá fora, elas estão de igual para igual. Tá ok? Qual é a grande diferença no Brasil? E é isso não é só é, das low e legal techs. É de todo, qualquer empresa que a gente cria no Brasil. É que o empreendedor no Brasil, no dia zero, que ele criou a empresa, a gente tem que começar a vender. Né? Então, assim, a gente precisa realmente é, que grandes investidores possam olhar mais para esse cenário para que colocam, possam colocar mais dinheiro para que o, o, o empreendedor possa gerar soluções mais maduras e possa realmente ter essa liberdade para estar criando seus negócios. Né? Então, eu acho que, que é muito importante isso. Mas já está acontecendo, não é ruim, já está acontecendo também. Então a gente vai caminhar para isso. Né? Passou aquela onda de investimento em fintechs, continua ainda, em healthtechs, também continua, Agrotech, agora é a vez das lowtechs. Tanto é assim que o evento da Start, que é o um evento que todo mês ele organiza dois eventos de tecnologia, o do direito já é o maior evento de tecnologia da Starts, né? Eu me lembro muito bem quando... Eu nem estava na B2L ainda, mas quando foi levada a proposta de fazer um evento de, de Lautex para eles, ele falou assim, direito e tecnologia? Ou seja, gente está falando de 2017, ontem, né? Assim, eu vejo tecnologia na medicina, eu vejo tecnologia é, é, em outro setor, mas no direito, e hoje é o maior evento, né? É o maior evento que tem e é onde vai mais impactar a sociedade. É a transformação digital e tecnológica dentro do direito.
0: Mas assim, em relação ao mercado brasileiro, em relação ao sistema judiciário brasileiro, é, você acha que existem coisas para a gente que são muito específicas em relação a outros países? Porque a gente costuma pensar do judiciário nacional como sendo tão... Ineficiente, né? Por que, é que a corte brasileira tem que ser assim? Nos Estados Unidos é tão mais rápido. Assim, uhum. Você pode que as estão mais ou menos no mesmo nível, mas o que é que existe de particular no Brasil, se é que existe?
1: Não, o que a gente pode ver é o seguinte: que no Brasil a gente tem é, mais de 60, 70, 80 sistemas diferentes rodando nos diversos tribunais, eles não se comunicam entre si. Né? Então, as bases não são bases compartilhadas, nos processos. A gente está no processo ainda de digitalização. O Brasil está muito avançado, até no processo de digitalização, comparado a outros países. É, mas a digitalização, ela é a primeira etapa daquela, da exponencialidade, que é uma das características das organizações exponenciais que trabalham com tecnologia. Então, a primeira etapa é a digitalização. O grande case é a Kodak. Né? Em 1974 ele cria a, uma câmera... Digital maravilhosa, que era até um botão bom para tirar uma selfie, pesava 4 kg, né? Então, para tirar a selfie, era ótimo. Então, assim, e aí vem a decepção. Só que quando a gente trabalha com tecnologia, trabalha com inovação, cada melhora é sempre o dobro, é exponencial, né? Então, não, é, não segue as regras aritméticas, mas geométricas, a lei de Mu. E aí, rapidamente, ela começa a competir com o mercado tradicional, e é quando surgem as câmeras digitais. Depois você vem a outra etapa da, é, da exponencialidade, que é a desmaterialização, onde você não precisa mais nem de uma câmera digital para tirar foto. Você surge em 2006 o iPhone, que tira a foto de qualidade igual ou até melhor do que um telefone. Depois da desmaterialização, vem outro D, que é a desmonetização. Né? Então, quanto é custa tirar uma foto e mil fotos no teu celular? Nada. Né? No período analógico, é, cada filme era caríssimo. Né? Então... E aí com a desmaterialização, com a desmonetização, você vem com a verdadeira democratização. Nunca na história da humanidade tantas pessoas tiraram fotos. E isso está acontecendo com tudo. Nunca tanta gente, através das tecnologias, é, andaram tanto de carro, né, se mobilizaram tanto. Nunca tantas pessoas tiveram acesso a filmes, né, suas plataformas de filmes, através desse modelo de exponencialidade. A justiça está na primeira etapa ainda da digitalização. Né? E aí, um outro desafio que tem é, é o seguinte, não é só digitalizar. Porque os processos burocráticos, é, e não só do direito processual civil, mas regulatórios, procedimentos internos, administrativos, cartoriais, tudo que está relacionado à burocracia, eles também precisam ser redesenhados. Né? Porque a gente digitalizou, mas a lógica continua na lógica. Então, aí estão surgindo novas oportunidades, que é o Legal Design Think, né? De você redesenhar os processos para que sejam mais simples, eficazes e focado na necessidade do cliente, daquela pessoa que precisa ter acesso àquele serviço. Então, a gente está com esse desafio. Eu acho que não é só digitalizar, não é só implementar a tecnologia, mas é redesenhar, antes disso, tem um passo anterior, que é redesenhar os processos. Né? Então, é um primeiro ponto isso. Um segundo ponto também, quando você fala de dados, a gente está vivendo a cultura de dados, a gente vê isso, a né, torta e a direita. Né, até o cara que dirige o ônibus, ele comenta sobre isso, né, vazamento de dados, curador É a curadoria dos dados. O fato de a gente ter acesso aos dados, esses dados precisam ser curados, precisam ser organizados. Então, esse é um desafio muito grande. Né? Como a gente organiza? Como é que a gente faz a curadoria desses dados? Nem apenas ter acesso ao processo. Porque você tem um processo que foi criado na plataforma digital. Você tem um processo que foi, na verdade, escaneado. Você tem um processo que foi escaneado virou um PDF. Todo, cada tipo de processo, são documentos diferentes, né, em que é, é, o modo em que a leitura dele é feita pela tecnologia é diferente. Isso é um desafio. Né? Então, como é que a gente faz a curadoria dos dados, como é que a gente organiza esses dados, para poder, em cima disso, gerar uma inteligência? Então, assim, a gente está apenas no início, mas está acontecendo já. Então, esse é o um desafio. Não é só chegar e digitalizar, mas é, transformar os processos e depois a parte de curadoria dos dados. E aí, uma primeira coisa que eu acho que a gente poderia fazer em relação aos tribunais é o seguinte, é o cadastro. Né? Os cadastros, eles são heterogêneos entre os tribunais, né? eu acho que poderiam ser homogêneos, os campos homogêneos, e depois feito através de algum um tipo de inteligência. Porque, às vezes, os inputs que são inseridos lá nos processos não tem nada a ver com o processo, são, são, são errados. Então, para você fazer análise disso é muito, muito difícil, né, é muito difícil. Então, assim, a gente está caminhando, é, eu acho que é uma coisa que a gente pode estar tá fazendo dentro do, 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 dos tribunais, né. É, é homogenizar, pelo menos, os cadastros, enquanto a gente não homogeniza né, os tribunais.
0: É, eu acho bem interessante quando você vai colocando as coisas em níveis, porque... Eu acho que a gente sempre gosta de acreditar que vai existir uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, né? Nossa, é medida. Que acontece, né? A gente tem uma solução que resolve um problema aqui, outro ali. Muitas vezes, soluções diferentes para resolver o mesmo problema. Aí você tem que criar algum tipo de parâmetro, de padrão, para você conseguir ter um, um certo standard de alguma coisa. Então, assim, dessas soluções concretas, o que é que você já tem visto que consegue ajudar realmente o judiciário brasileiro e as pessoas que estão atuando nessa área?
1: Então, cara, você falou, agora é certo, assim. Quando eu vejo para o lado positivo e o lado negativo, né? É... Quando a gente olha lá os formulários de, 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 de contato da B2L, né, de atendimento, e aí quando alguém quer tecnologia, quero tecnologia, uma das opções, né? E aí sempre vem, é, qual tecnologia, o que, que você precisa, né? Qual é a sua necessidade? Aí 90% das vezes as pessoas respondem, eu quero inteligência artificial. E aí você pergunta, por quê? Né, no formulário ele pergunta, por quê? Aí a pessoa fala, não sei, né, porque todo mundo tá usando. Né? Então assim, é, as pessoas pensam que as low-techs e é justamente isso, vai ser um robô que tu vai colocar no teu computador e não vou fazer nada, né? E é, e é bem bacana isso, porque desmistifica um pouco daquela questão de que vai substituir os advogados. Os advogados sempre vão ser necessários, tá ok? Claro que em tarefas que são tarefas repetitivas, é, é, é repetitivas e mecânicas, realmente é, é até bom que tenha algo, uma máquina fazendo, você, fazendo isso. Porque vai fazer com a curaça melhor, com a eficácia melhor... E 30% de um advogado, ele é gasto em tarefas que são burocráticas. Ele poderia estar fazendo outras coisas. Gerando teses, melhores teses para os clientes. Fazendo network, se formando, estudando. Se atualizando. Curtindo a vida, em vez de fazer uma tarefa mais burocrática. Mas as Lautex e teses não vão chegar e substituir o advogado. E transformar tudo o que está acontecendo lá dentro. O advogado sempre vai ser necessário. E aí o que você vê, aí o que eu faço é convidar todos que nós estão assistindo entrar na página da B2L, aí você vai lá em ecossistema, e aí tem radar de Lautex e Ligotex. No radar de Lautex e Ligotex, você vai ver as empresas associadas à B2L divididas por categorias, tá bom? E também, lá é uma imagem, uma foto. E aí você vai ver empresas lá de gestão e de departamentos e escritórios jurídicos, tá ok? Então tem várias Lautex voltadas a isso. É... E aí também tem um outro radar que chama-se radar dinâmico. Nesse Radar Dinâmico, você vai conseguir ver Lautec por Lautec, o que cada uma faz, quais são os produtos e serviços, é, um vídeo mostrando o que a Lautec faz, tem lá o liquidinho dos sócios, dos 11 empresas de telefone, então você tem um catálogo exatamente do que cada Lautec faz. Então, eu convido vocês a entrarem tanto no Radar de Lautecs e Legaltecs, na página B2L, quanto no Radar Dinâmico, e ficar fuçando lá. Se você tem alguma coisa que não achou, entra lá em contato geral e fale conosco da B2L e nos pergunte, porque a gente tem um time lá que vai responder você e te ajudar nisso. Entendeu? Eu convido isso. E a gente tem vários segmentos de Lautest. Quais são os segmentos que nós temos principais? Nós temos todo um segmento que é muito importante hoje em dia, que são os online dispute resolution. Resolução de conflitos alternativos através de plataformas online. Então, assim, processos que às vezes demoram três anos, dois, três anos na justiça, na plataforma online resolvido de um mês dos meses, né? Então, assim, é, é, tá revolucionando o que significa a composição de conflitos, né? o gente ela a, faz isso. Fica,
0: que... É, fica a dica, a gente teve o Legal Talks com a Melissa Gava, que é a CEO da MOL, que faz justamente mediação online, ela falou lá, ela explicou no episódio como que funciona, vale super a pena assistir.
1: E tem várias empresas de mediação online de todos os gostos e sabores. E aí você também, aí você vai para outro segmento, que é a gestão... De departamentos e escritórios jurídicos. Então, eu tenho um sistema de gestão. Como é que eu faço o acompanhamento processual? Né? Como é que eu acompanho com quem está o processo? Em que etapa está? Em quem do meu escritório? Quanto custou? Toda então, essa gestão você pode fazer através de plataformas. E não são caras. E não são difíceis de implementar. Tá ok? Aí você também tem a parte de gestão de documentos. Né? E organização de documentos. Você tem a parte de análise de geometria. Você tem toda a parte de, é, de robôs, né, de, 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 de extração de dados dos tribunais. Em vez de você estar indo lá pessoalmente, individualmente, você vai através dessas tá ok? você tem todo o um conjunto de Loutex também na parte educativa, onde geram conteúdos, né, para ajudar a atualizar o mercado. Então, assim, eu convido vocês a entrarem é, no Radar. Também tem a de Real Estate que está começando a surgir agora. Né, então, Lautex que utiliza inteligência artificial para fazer leitura de matrícula imobiliária. Lautex que, que você precisa de documentos do cartório e ela organiza e pega para você esse documento. Então, assim, a gente tem Lautex de todos os gostos e sabores. Você fala assim, e aí às vezes as pessoas perguntam, Daniel, qual é a melhor? E eu falo, depende de qual é o seu momento. Né? É, é muito difícil eu falar qual é a melhor, qual é a melhor para você. Então, por isso que é importante você conhecer todas de cada segmento, saber o que faz, porque vai depender em que etapa de maturidade, o quanto você tem para investir, né, é, qual é o tempo que você precisa poder estar implementando. Então é importante você entrar, conhecer, e aí a gente pode ajudar nesse processo. As Lautecs podem atender e aí começar esse, esse processo de namoro, né? De estar conhecendo, vendo qual é que faz mais sentido para estar implementando. Porque a que serve para um, de repente, não serve para outra pessoa. né, então, a B2L, a gente representa todo esse ecossistema, é importante conhecendo cada uma delas. E a gente está no início ainda, cara, a gente está ainda naquela, é, dentro do mundo da tecnologia, tem aquela curva que é a curva de adoção de tecnologia. Né? Aí tem os inovadores, que é a primeira, a primeira etapa, e tem os early adopters. A gente tem 1 milhão e 300 mil advogados. Se 50 mil advogados estiverem antenados para isso, é muito. Okay? Então, a gente está no Early Adopters ainda. A gente está na galera que está começando a utilizar a tecnologia. A gente tem um, uma galera gigantesca ainda que não está utilizando, que não, tá, não tem nada. Então, o mercado ainda é gigantesco dentro de lawtechs e legal -techs.
0: É, e é justamente por isso que a gente tem iniciativas que nem aqui o Legal Talk, né? A gente precisa que as pessoas fiquem sabendo o que são essas tecnologias e como elas podem ser utilizadas. Porque, como você bem falou... É, o advogado ele não vai usar tecnologia só porque a tecnologia é legal. Tipo, ah, eu quero usar uma inteligência artificial ou eu quero usar blockchain. Para quê, né? Uhum. Para percebe, né? Qual a necessidade que você tem? Ok. Exatamente. Agora, qual tipo de empresa, qual tipo de tecnologia você precisa para isso? Uma coisa que a gente estava discutindo na semana passada é que muitas vezes você nem precisa da tecnologia mais inovadora de todas para resolver o seu problema. Uhum. É, no episódio que a gente conversou com o Eric Nibo, que até acho que foi um dos fundadores né, da, da B2L, se eu não me engano, ele comentou. Sim, sim. Estava falando que, olha, muitas vezes você não precisa implementar uma super inteligência artificial mega avançada. Você precisa de um programa simples que te ajude a lidar com o seu faturamento.
1: Não. Exatamente. Às vezes a gente quer matar uma mosca com canhão, né? Acho é, que é, 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 é um processo de amadurecimento do mercado. Primeiro lugar, qual a primeira etapa do amadurecimento? A gente entender, é, geralmente quando a pessoa vai buscar uma solução, ela quer buscar uma solução que resolva todos os problemas, tá ok? É, que possa até existir para resolver todos os seus problemas. Mas a gente tem que trazer para o mundo do direito aquilo que é muito comum no mundo das startups, que é o feito é melhor do que o perfeito. Em vez de você passar um ano ou dois anos acho, buscando ou querendo desenvolver internamente a solução perfeita, você, através da B2L, pode conhecer empresas que conhece hoje, amanhã já está implementando. No dia 1, um, você resolveu 1%. Tá okay? E como a gente está vivendo num mundo exponencial, né, Daqui um mês, você contrata outra, que uma pluga com a outra. E aí você já resolveu 2%. Daqui três meses, você contrata outra, já resolveu 4%. Quando você for ver, em seis, sete, oito meses, você já resolveu todos os seus problemas do seu escritório. Né? A gente quer resolver tudo de uma vez. Não. Você, como é que você faz seu acompanhamento processual? Tem lotex que fazem isso. Já tá, é SaaS. Não precisa implementar, colocar, instalar nada no computador você entra com login e senha na internet e já começa a usar, Ele já pega teus processos todos que você já tem pelo, pela tua AB, pega teus clientes pelo CNPJ, pelo CPF, entendeu? Já traz pro sistema e te fala em que etapa tá, entendeu? É, eu faço cláusulas, né? Eu, eu redijo muito contratos, você pode implementar que automatiza contratos ou então eu quero buscar cláusulas perdidas, quanto tempo eu não perco buscando cláusulas de um contrato que eu fiz? Então a gente tem Lautex que instala um plugin no teu Word, e aí te ajuda a buscar isso, tá entendendo? Então, assim, coisas pequenas. Eu tenho uma amiga minha que tem um escritório pequeno. a falo, eu tenho um escritório pequeno de cinco advogados. Ela gasta uma hora por dia para fazer acompanhamento dos processos. Ela não precisava gastar isso. Né? Caro, né, tecnologia, tecno, é, tecnologia? Caro é o tempo que você tá perdendo né, fazendo coisas em que a máquina faria muito mais rápido, melhor do que você. Isso que é caro. Entendeu? Em vez de você estar tá pensando estrategicamente em vez se você estar fazendo a gestão do teu escritório então isso que é caro é o teu tempo e a única coisa que a gente não consegue recuperar na nossa vida é o tempo né? então assim, isso que é caro é isso que a gente tem que entender é, que a gente não vai achar uma solução que é o canhão que vai matar tudo então, e é implementar feito é melhor do que perfeito tá, okay? é, 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 o, é, é implementando pouco a pouco e plugando as soluções entre si é isso que a gente tem que fazer e um terceiro ponto a adoção tem que ser rápida, a tecnologia é muito rápida. Eu não posso é, me permitir, se eu sou um escritório médio ou grande, ter que passar por 300 sócios, 300 comitês para aprovar uma tecnologia. As pessoas dos escritórios têm que ter liberdade, né, as pessoas que são responsáveis pela transformação digital, tecnologia do escritório, a liberdade para contratar, testar. A gente não tem que ter medo de testar. Né? A gente tem que testar, testou. Vamos fazer testar, testar rápido. Funcionou, rodou. Continua, não rodou. Próximo. A gente tem muito medo ao erro, mas isso não é só nas e Ligotex. No próprio Brasil, né? A gente tem medo de errar. A gente tem que errar rápido, errar, errar pequeno, né? Errar grande também não é bom, né? Mas é, mas é, não existe maior erro do que passar um ano para poder implementar uma tecnologia, né? Eu tenho que começar a, a, a conhecer as low né? E começar a implementar já. Então é muito importante isso.
0: Aí, assim, Uma boa notícia em relação a isso, pessoal, é que a Original Mai está em vias de associar, se associar à B2L, então a gente vai fazer parte também desse, desse super time de vocês lá. E a gente segue exatamente essa filosofia. A gente trabalha com blockchain, ok. Os advogados podem usar blockchain, só que isso não quer dizer que eles têm que ir lá e desenvolver um blockchain próprio, que vai demorar um ano para ser feito, não. A gente tem, por exemplo, um plugin... <cười> que ele faz a coleta de provas sobre conteúdo online. Então imagina que você tem um cliente, seu cliente está com um problema que publicaram alguma coisa ofensiva contra ele no Facebook. Normalmente essa pessoa teria que ou fazer uma ata notarial ou ela tentaria tirar um print da tela, né, para conseguir mostrar para o juiz depois que aquele post estava lá. Com o Original My, justamente nessa coisa de tentar valorizar o tempo da pessoa, você consegue simplesmente instalar um plugin no seu navegador Chrome. Esse plugin, quando você ativa, ele escaneia a página, ele produz um relatório com tudo que está lá naquela página e certifica em blockchain. Quando ele faz isso, mesmo que a pessoa apague aquele post original, está lá em um blockchain e você não vai perder essa prova nunca. Só que você consegue fazer isso extremamente rápido, há uma fração do custo que você faria com uma ata notarial e você tem toda a segurança possível que a tecnologia te dá. Então, eu gosto de ver esse, esse alinhamento, essa sinergia que a Original Mike tem com a B2L porque a gente tem exatamente esses mesmos valores, né?
1: Não, perfeito. O que você fala é isso. O advogado não tem que focar se a Lautec usa ou não usa inteligência artificial. Se usa ou não usa blockchain. Ele tem um problema. Olha, eu preciso de prova. Eu preciso que ela seja barata, porque geralmente hoje para fazer isso é caro. Eu preciso de rápido e eficaz. Você tem serviço? Tenho. Agora, quem tem que se preocupar com a tecnologia é a própria Lautec, Porque essa visão realmente de querer, ah, eu quero inteligência artificial, é, 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 eu quero inteligência artificial, eu quero blockchain, é muito genérico. Né? É, é, do tipo, eu quero viajar. Tu quer viajar para onde? Como é que tu vai viajar? Então assim, não se preocupe, as Lautecs e, e essa visão ela acaba atrapalhando até as próprias Lautecs que desenvolvem essa tecnologia. Né? Essa, esse modo de, de, de abordagem do advogado. Ele tem que ter muito claro qual é o problema dele e a até vai trazer a solução. Então, eu acho que esse é o caminho.
0: É, com certeza, assim, eu acho que a gente que trabalha com tecnologia, às vezes, como a gente é muito apaixonado pela tecnologia, a gente quer encontrar coisas para poder fazer com ela, né? Mas o essencial é saber o problema que você quer resolver. Então, uhum. se você é um advogado, realmente, como você falou, não faz diferença se você tá usando inteligência artificial ou blockchain, ou o que quer que seja, você tem que resolver aquele problema. No caso do Original Mai, é extremamente claro porque porquê gente tentar e de a gente usar a tecnologia blockchain. Por exemplo, com essa coleta de provas. O nosso foco sempre foi a questão do acesso à justiça. Então, imagina, uma pessoa que não teria a condição de fazer uma ata notarial. Ela vai ficar sem buscar o direito dela, então, só porque ela não tem dinheiro para pagar isso? Uhum. A gente tem também a questão de certificação em blockchain para garantir direito autoral. A gente até vai publicar o um material mais tarde sobre acesso à justiça, fiquem ligados, tem coisa legal chegando aí. Mas é por isso. A gente tem um problema que a gente precisa resolver. É a questão do acesso. Se o blockchain, ou qualquer outra tecnologia que seja, consegue ajudar a baratear, consegue ajudar a diminuir o tempo que a gente gasta para dar mais acesso à justiça para quem precisa então tá valendo.
1: Ótimo, é isso aí, eu concordo,
0: 100%. Poxa, então, já que concordamos... Eu adoro, o pessoal sabe, né? Eu adoro terminar live <risos> concordando com as pessoas. <risos>
1: Tem coisa melhor? É, é o caminho, é o caminho. Assim, é, às vezes quando eu falo desse tema, não sei você, mas quando eu falo desse tema, eu me sinto como Luz Hermanos cantando Ana Júlia, né? É, porque, assim... Eu falo muito, falo muito, falo muito, né? E parece que a gente está como descarranhado, né? descarranhado, Mas é, 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 mas assim, ainda tem que ser falado ainda muito mais, né? Porque ainda a parcela que escuta isso ainda é muito pouca, né? De, de, de que tem essa visão, né? De que feito é melhor do que perfeito, que a implementação tem que ser rápida, que você tem que focar no problema, não na tecnologia que está sendo utilizada para resolver o problema. Que a gente não tem que lutar contra as novas tecnologias, mas entendê-las, compreendê-las, é, abraçá-las de tal modo que o impacto seja positivo na sociedade. Que a gente não está vivendo apenas um período de moda, né, como surgiu com as paletas mexicanas, mas é um, um verdadeiro processo de transformação, não só tecnológico, mas de visão de mundo que está acontecendo na sociedade. E que você, advogado, que tiver antenado a isso... Tá, ok? Vai aproveitar e vai ter uma oportunidade que nunca teve antes. Estão surgindo novas profissões dentro do direito. Você vê agora o advogado para fazer como cientista de dados, analista de dados, porque o, não é o programador que vai fazer isso, é o advogado, porque o programador não entende da linguagem jurídica. Quem entende é o advogado. Vai precisar do advogado para poder fazer o redesenho dos processos e procedimentos burocráticos que existem dentro do direito. Vai precisar do advogado tá entendendo? Você vai precisar do advogado para ajudar na regulação dessas novas tecnologias. Você vai precisar do advogado para desenhar é, novos negócios tecnológicos por direito que ainda não são desenhados. Você precisa do advogado. Você vê as grandes startups, as grandes empresas de tecnologia jurídica, é, salve exceções, são pessoas especializadas naquele naquele, naquele, naquele problema, naquele segmento né? então assim, por quê? porque eles vivem aquela dor e conhecem aquilo, como funciona aquilo nos mínimos detalhes então assim, o advogado ele vai ser necessário sempre né? é, agora o advogado quer abraçar, lutar não tem como lutar, né? antigamente as ideias vinham a caravela, hoje em dia vem no toque do whatsapp, falando no mundo inteiro é cada vez mais rápido, eu freio a eletricidade é possível frear a eletricidade né? que foi a segunda revolução industrial é impossível você frear uma nova tecnologia, uma inovação. Né? Às vezes, o que, o que é feito é o seguinte, ela é implementada mais rápido ou mais lentamente, né? mas assim, frear, não tem como você frear. Né? Você tem que realmente compreendê-la, você tem que realmente é, adaptá-la para que o impacto seja positivo. Então, esse é o papel da B2L quando a gente fala do mundo jurídico. Né? E é por isso que a b 2 tem esse propósito transformador massivo De conectar todo esse universo jurídico Essa nova realidade exponencial né? E a gente tem que liderar Não temos que ficar atrás é, Brecando A gente tem que liderar, não tem que ter medo
0: é, Eu acho que eu tenho alguns princípios Para mim que são muito claros né? O primeiro é sempre Começa pelo problema não começa por nenhuma tecnologia, por nenhuma moda, por nenhuma onda começa. Qual o problema que eu preciso resolver? Né, segundo ponto, encare a realidade. Você achar que você pode ignorar a tecnologia, nunca vai ajudar. Porque mesmo que você não, não seja um advogado de direito digital, a tecnologia chega para todas as áreas. Uhum. Eu acho que o terceiro ponto é, tecnologia é acessório, né? você vai usar se ela tiver uma finalidade, se não tiver também, não precisa sair por aí procurando problema onde não tem, né? Uhum. Eu acho que a quarta, e nisso eu vou com você também, que eu sou, eu sou apaixonada pela filosofia, eu Opa. gosto muito de dialética, eu gosto muito de ponderação, né? Uhum. A tecnologia é uma coisa absolutamente incrível, mas ela também não pode se desenvolver sem nenhum controle. O direito tem a função de estabilidade social, sim, isso tem que ser respeitado, mas ele também não pode ficar rígido sempre, a gente precisa uhum. ter essa, essa relação e um tem que ajudar o outro, a tecnologia tem que se desenvolver mais com segurança e para resolver o uhum. problema, se, caso contrário, nem adianta.
1: Não, com certeza, você tem aquela, hoje a gente tem uma visão muito é, dialética, dicotômica entre a, a relação entre regulação e uso de tecnologia, e aí parece quase uma balança, né? Que se um é, sobe, o outro desce. um desce, o outro sobe. Então, assim, uma briga constante, né? Parece que só é possível regular se diminuir a tecnologia. Só é possível avançar tecnologicamente se não tiver regulação, regulação zero, né? E aí, o que que a gente pode... E aí, essa visão, eu acho totalmente equivocada. Não é uma balança. Eu acho que são duas grandes substâncias que precisam de um catalisador, né, para que possam é, surgir um, 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 algo novo. E qual é o catalisador que vai unir, na verdade, fazer algo novo muito melhor? O catalisador é a ética. Né, essa visão ética, essa visão mais humana das duas coisas. Né? Então, o ser humano, mais do que nunca na Revolução, a Revolução é tecnológica, mas eu acho que ela nunca foi tão humana. Né? Então, assim, o centro das transformações dessa quarta revolução industrial, nós temos que trazer o ser humano como centro. É isso que está acontecendo, um movimento muito forte. E aí você vê isso no mundo inteiro. Você vê centros interdisciplinares surgindo, né, é, em Harvard, em Stanford, em Oxford, para poder é, discutir inteligência artificial e as novas tecnologias e o impacto disso. Então você vê lá o filósofo, junto com a cientista de dados, junto com o sociólogo, junto com o psicólogo, né, para poder compreender e gerar conhecimento é, que possam ser benéficos para essa nova época que estamos vivendo. Então, a interdisciplinariedade ela nunca foi tão necessária. De fato, assim, já existia essa interdisciplinariedade. Na Idade Média, quando começam a surgir as. Na Idade Média, quando começam a surgir as universidades. Né, você vê a Universidade de Salamanca, você vê a Universidade de Bolônia, na Itália. E o saber era universal. Por isso chama-se universidade. Aí você tinha o trívio e o quadrívio. Né? Onde você tinha as par a parte mais de exatas e a parte mais humanísticas. E todo mundo passava por todas as etapas. Com a, a, a primeira revolução industrial, um pouco disso, a revolução científica, né? com Galileu e Newton, você começa a ter uma hiperespecialização. Que, que foi avançando até esse momento. E que é importante também. Né? Você... É, é, ser especialista em algo. Mas, mais do que nunca, a gente tem que resgatar agora aquele, aquele período medieval, que é do conhecimento, de terem pessoas é, é, que possam ter uma visão que vá acima da especialização para conectar os saberes, porque os saberes estão é, fragmentados. E aí, mais do que nunca, o profissional é, do conhecimento que é advogado, e aí puxando um pouco o Jabá para o meu lado, que é o filósofo, ele é mais necessário do que nunca. Porque, olha só, é, programar, e aí, programadores, por favor, não me entendam mal, se tiver programador. Programador vai virar commodity, tá ok? Vai virar. Eu me lembro quando era criança, eu aprendi a computador, é, é, era DOS, aí eu tinha que escrever pequenas linhas, né? não eram linhas de código, mas eram pequenas linhas de comando, né? para abrir uma janela, para copiar, pra, pra, é, e aí agora a gente, aí vem o Windows, vem a, a, o iOS, não o Mac muda tudo isso. Então, assim, programar vai ser commodity. O que a gente vai precisar, na verdade, na humanidade, são de pensadores, né? Pessoas que pensem estrategicamente, pessoas que vejam a tecnologia de como fazer com que ela seja mais benéfica para a sociedade. É, então, mais do que nunca, a gente precisa do advogado também. Porque o advogado, ele tem essa pegada de humanidade. O advogado tem essa pegada de justiça, né? De fazer o bem, mas através do diálogo, não através dessa visão de litígio que nós temos hoje em dia. Né? então, é, mais do que nunca a gente precisa de pensadores, a gente precisa de uma visão interdisciplinar é, porque faz parte, até para a geração de tecnologia é, não está o programador fazendo sozinho está o programador, está um cara de visão de negócio, está o advogado traduzindo para o programador é, essa visão, está o cientista de dados então é, é, é bem bacana quando você vai na Lawtech em é, alguma empresa, algum setor de Lawtech você vê lá diversos profissionais juntos sentados né? e aí quando você vai no escritório você vê lá os profissionais separados né? cada um separado, em baías, é, é, em silêncio ninguém conversando entre si e aí quando você vai no Lautec você vê lá o pessoal conversando, discutindo o advogado com o cara do marketing e isso gera um conjunto de saberes é, que, que, e, de, de estratégias de ações que separado a gente não consegue mas dialogando, discutindo, conversando a gente consegue, então assim é muito bacana, tiver essa sopa de sabores e cores, é, gerando um arco-íris maravilhoso, né? que, que é benéfico para a nossa sociedade.
0: Agora você absolutamente falou tudo. Então, pessoal, fiquem com essa, sejam pensadores, trabalhem para a conexão dos conhecimentos, é isso que a gente precisa e, olha, pessoal, muitíssimo obrigada por terem assistido. Se vocês gostarem do vídeo, deem a curtida aí, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, sigam a gente nas redes sociais, a gente sempre está publicando conteúdo novo, que é bem interessante. Aqui, como sempre, o link tem na descrição para vocês entrarem em contato com o nosso representante de vendas. Tem lá 15 minutinhos se vocês precisarem de uma consultoria em blockchain sobre como utilizar os serviços da Mai. Da minha parte é isso. Daniel, obrigada demais por ter aceitado participar daqui com a gente. E vamos falar tchau para o pessoal?
1: Pessoal, muito obrigado pelo convite de tá estar aqui com vocês. Muito bacana esse bate-papo. Né, acho que é, é, essa iniciativa é espetacular, Eu acho que ela se replica e possa multiplicar também em outras frentes. Convido também as pessoas que estão nos ouvindo a conhecer a B2L, entrar na página da B2L. É, na B2L, para se associar, não precisa ser só a nós temos mais de 50 escritórios associados na B2L, nós temos autônomos, mais de 250 autônomos associados, prestador de serviço. Então, se você realmente quer estar antenado... É, em relação ao que está acontecendo dentro do direito e as novas tecnologias, a B2L é o melhor instrumento e o melhor caminho para fazer isso. Se você quer ajudar é, a, a, a liderar esse processo de transformação tecnológica dentro do direito, a B2L também é um espaço maravilhoso para poder fazer isso. Então, conte sempre conosco e olhando para frente. Sempre
0: para frente sempre. Então é isso, pessoal. Abraço e até a próxima.
1: Um abraço. Tchau, tchau.